0: Seja bem-vindo ao Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, uma produção da MM Projetos Culturais.
1: Olha o sorvetinho, sorvetinho,
0: você fica por dentro da cena da música capixaba através da trajetória dos nossos artistas. E no episódio de hoje, Daniel Morello entrevista a cantora e compositora Joana Bentes. Para ficar por dentro de todos os episódios do Sorvetinho Podcast, segue a gente no Instagram SorvetinhoFM. Continue com a gente que tem bastante coisa boa nesse bate-papo. Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM.
1: Estamos começando mais um episódio do podcast do Sorvetinho FM. Comigo, Daniel Morello, produção técnica de Wilker Rodrigues, produção executiva da M&M Projetos Culturais. Nós estamos aqui de Vitória e nós temos o prazer de receber Joana Bentes. Ela está em BH, mas ela está sempre aqui em Vitória. né? A família dela é daqui, ela foi criada aqui. Então, Joana, é um prazer te receber e, e a gente, sei lá, a gente queria começar literalmente falando do começo da sua carreira, da sua história. Eu queria que, que você começasse falando um pouco pra gente como a música entrou na sua vida. Acho que é uma boa, uma boa primeira pergunta. Seja bem-vinda, Joana Bentes.
0: Ah, que massa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o Daniel. É, Sorvetinho é um programa que sempre acolheu muito bem a música capixaba, sempre fiz parte dessa história aí também e fico muito feliz de, de retornar sempre, porque eu acredito demais na, que a rádio ainda é o, o ambiente mais forte né, para a disseminação da música. Assim. É, Bom, a música entrou na minha vida, eu acho que, na verdade, eu não sei dizer quando que eu não tive música na minha vida, assim, porque... É... Seu pai é
1: músico, né?
0: É, meu pai é músico, é, a família dele é muito musical, eu sempre tenho, eu tenho uma recordação, assim, de sempre ter muita música em casa, instrumentos é, disponíveis, assim... E, e acho que a gente sempre foi muito estimulado, também, a se expressar na arte, e não só na música. Então acho que foi meio que um processo natural, sabe? De, de encantamento com, com a arte, com a música. E, e aí, enfim, acho que nessa, nesse início, Talvez eu possa dizer um marco que foi quando eu resolvi aprender a tocar violão. Que aí foi quando eu tinha nove anos de idade. E aí pedi para o meu pai me ensinar uma música. Na época eu fazia muito sucesso. Era Fácil do J. Quest. E aí ele me ensinou essa música. Que e... é uma música
1: fácil de tocar, né? Também. É, né?
0: pois é, ela tem um. um uma melodia super chiclete, né? E é assim, uma harmonia um pouco mais de boa. Acho que não lembro se tinha pestana, né? era que era o desafio, é o desafio, né? De quem começa a tocar violão, assim, ter a pestana e criança também, né? A, aprendendo ainda. Os dedos estão pequeno
1: ainda. É, né?
0: ainda tendo essa dificuldade, né? Motor ainda, fina, se aprimorando, o processo todo, né? De de aprendizagem e do corpo também se desenvolvendo mas a partir disso eu acho que a minha irmã ela tinha feito aula de violão uma época da vida assim e tinha várias revistinhas de essas de banca assim né e aí eu lembro de pegar essas revistinhas tinha muito acho que legião urbana era uma coisa de rock nacional assim que era o que, que ela ouvia muito também e aí passei a ficar ali naquele mundinho das revistinhas, tentando decifrar cifras.
1: <risos> tentando fazer a forminha com o dedo, é. tentando encaixar nos buracos ali para ver se sai o barulho que você queria.
0: Exatamente. E aí foi nessa artesania ali, né, do, da descoberta das coisas que, que acho que eu fui me encantando cada vez mais com a música.
1: E, da, e quando que o violão para tocar a música dos outros entrou para te ajudar a fazer suas próprias músicas Como chegou esse momento aí? ou você teve uma fase de cover trabalhar com cover e só depois a música autoral chegou na sua vida
0: Ah eu acho que a partir desse momento né, que a gente começa a tocar é, a gente quer talvez o exercício maior seja tirar as músicas de ouvido né? Então, acho que foi um processo grande, assim, tirando música de ouvido. Na verdade, eu não me via como cantora naquele início, assim, né? Não tinha uma. Nunca tive uma pretensão de ser cantora, na verdade. O ah, um instrumento, voz, ele veio um pouco depois, sabe? Então, eu gostava de tocar, então, violão, guitarra. Aí, tive banda a vida inteira tocando cover também. Acho que o primeiro projeto mais sério, assim, mas que eu talvez tenha entendido um pouco melhor o que é o mercado da música, foi uma banda que eu tive quando eu tinha 16 anos, que, que era 3, ela se chamava 3, e a gente tocava músicas autorais, mas eu ainda não... Não tinha coragem, talvez, de mostrar as minhas próprias composições. Mas acho que eu comecei a compor... E isso era onde,
1: Joana? Era em... Onde que você teve essa banda?
0: Em Vitória. Em Foi Vitória. em Vitória?
1: Quem é que fazia parte dessa banda com você?
0: Éramos eu, na Suelen Vasconcelos, na guitarra. Ela atualmente trampa na área de audiovisual. É... A Renatinha, no baixo, que atualmente trampa na área de games. <risos> O Carlos Cavallini, no vocal e violão, e as composições em sua maioria eram dele. É, ele atualmente vive em Portugal, está mais nessa parte. Tra, trabalha com música também, mas na área de pesquisa, né, academia, é, era mais acadêmica. E, e eu, éramos quatro, né? a banda 3 tinham quatro integrantes. E eu lembro até a gente participar de festivais, assim, a gente chegou a participar de uma seletiva do Vitória Music Festival. É, e foi, tipo assim, um o ápice que pra ano? gente. Nossa, isso, eu sou péssima com essa coisa de..
1: Antes de 2010, é isso?
0: É, com certeza, antes de 2010. E eu era Entendi. a pirralha, assim, né? Da banda, todo mundo já tava na faculdade e eu ainda terminando o ensino médio. Então, isso também era um desafio, assim, né, ter, conseguir conciliar esses momentos de vida, mas acho que foi essa, esse primeiro contato mais, mais sério, assim, sabe, de eu ver e falar, pô, acho que, que é um, uma área que, que me, me fascina muito, é, mas aí as minhas próprias composições foram surgindo, assim, acho que, Desde os 14 anos, eu escrevia muito e quando eu fazia parte, eu fazia parte também de do, do uma... como se fosse uma, uma equipe de música, assim, do, do Movimento Espírita Capixaba, a gente fazia composições para os eventos de música, né? na verdade, para os eventos de jovens que tinha na época e e a gente compunha essas músicas, acho que foi uma grande escola pra mim. Assim. É, Quem é que tava de...
1: nesse projeto aí? Dessas, cara, desse aí? Da... Cara,
0: essa. Era uma equipe de música, assim, não, eu acho que seguia a, a carreira, talvez uma formação mais recente dela. Tenha o, o Daniel Silva.
1: Aham. Uh -huh.
0: Então, ele, ele também estava nessa, assim mas na época que ele entrou já tinha saído. Mas era uma galera que não necessariamente trampava com música, sabe? Então, sim, era um projeto
1: de música,
0: né? Isso, exatamente. E aí, nesse, nesse projeto, então, a gente trabalhava demais, né? E essa coisa de compor por... É por demanda, né, isso é um exercício muito, muito doido, assim, também, a gente tinha um tema, né, tinha que fazer um, uma coisa da, daquele tema, então, acho que foi uma escola bacana, assim, aí, Com certeza. depois de terminar a faculdade, que eu acho que eu falei, ah, bicho, quer saber, eu acho que eu vou,
1: e você fez faculdade de quê?
0: Eu fiz de artes plásticas. Entendi.
1: Então você ainda é artista plástico, independente de ser, de ser música, né? Sim. E, Sim. E, e aí você se formou e decidiu dar uma olhada mais profissional para esse mercado. E como você se organizou para isso? Eu sei que você já tem álbuns gravados, você já tem muita produção que já aconteceu. Eu queria que você falasse dessa sua organização antes de você se lançar solo. Como você fez esse rolê aconteceu, ou como foi a história, né?
0: Uhum. Como
1: aconteceu?
0: É, eu acho que eu não, eu não cheguei a, a me planejar tanto, não, sabe? É, ainda era, um, era um, um... não sei que ano que era, mas devia ser... Bom, eu me formei em 2014, é, e aí foi um ano de muita produção pra mim, assim, de composições, de querer realmente entrar na música, é... E aí eu acho que... que eu fui, como na verdade eu faço com muitas coisas, assim, eu sou meio nerd, eu gosto muito de aprender, de estudar, eu fui tentar entender como que fazia, né? É... acho que estava começando a ter essa coisa da distribuição digital, mas era um mundo muito... É, nebuloso ainda assim, não tinha referência de quem fazia perto de mim, então não sabia como é que colocava uma música no, né, nas plataformas, assim, como é que fazia isso, como é que eu tinha que registrar essas músicas, é, toda essa parte de produção executiva, assim, né, era uma coisa que, é, que eu acabei me debruçando muito antes de começar a colocar essas músicas no mundo, né. Apesar de assim, aproveitar também o YouTube, né Uma, é, talvez o um lugar onde eu antes comecei a fazer algumas coisas, então colocava uns vídeos de artistas que eu gostava, que eram referência pra mim, então um vídeo de eu tocando mesmo, é, essas músicas, era talvez o canal mais democrático né? que tinha, assim que você subia o arquivo e pronto, está no mundo. né mas nas outras plataformas era muito, muito difícil, assim, eu não conseguia entender. Então fui buscando é, na internet informação, conversava, trocava ideia com quem, com quem podia, assim, sobre, mas realmente era muito incipiente ainda essa, esse saber, sabe? Então depois que eu fui descobrir o que, que era uma distribuidora e aí entrar em contato, e, e aí perceber também, ah, eu tinha que fazer parte de uma instituição, de uma, né, de uma Abramos da vida, atualmente estou na UBC, né, que são essas é, instituições que recolhem os direitos autorais, né? Então entender esse universo todo, né? Do de, de que é trabalhar com música autoral. É, Qual foi o então, seu primeiro
1: lançamento?
0: Foi um EP chamado Entre, em 2016.
1: Uhum.
0: Então, foi junto acho que... com
1: o Sorvetinho também, né? Quando o Sorvetinho começou é. Começou a sua carreira solo também, e a gente tá tocando as músicas.
0: Pois é, olha aí, um grande ano. <risos> Mas é, esse, e esse EP, assim, ele foi, foi gravado de uma forma também não muito convencional, assim, que atualmente a gente. cada um tá em um lugar e, e existe essa. Essa, né, esse, essa forma assim de gravar cada um tá num estado grava manda é, acho que isso antes a, a gente tinha um talvez uma, uma rigidez né? é uma rigidez também nos processos né tipo ah para gravar um disco como é que faz tem que estar tá todo mundo no estúdio a gente né faz do, do, de um de uma forma meio tradicional assim né e que é muito massa também mas enfim na época hum. É, a gente tinha esse desejo de fazer com os músicos que não moravam todos no mesmo lugar. E o produtor desse EP é o Xuxa Levi, ele é de São Paulo. Então, é, a gente fez esse, essa coxa de retalhos, assim, né? E depois ele foi mixado e masterizado lá em São Paulo.
1: Mas é um, álbum, é um EP bem bacana, né? Tem instante tem chuva, tem várias músicas que eu acho ótimas. músicas é um bom primeiro EP de entrada no mercado. E aí, 2017, você lança aqui e o Aqui tem uma proporção diferente, né? É. O pois Aqui é. conseguiu dar uma voada.
0: Foi. É, eu acho que eu nem esperava, assim, porque ela foi, foi uma gravação bem despretensiosa. É, e é uma talvez uma versão mais acústica, né? Que se chama, assim, voz, violão, guitarra. E. Eu não imaginava que ela ia ter uma entrada tão boa, assim, né? Essa coisa das, das playlists editoriais é, não era uma, um, um desejo ainda, né? Acho que a gente ainda estava entendendo, entendendo o que, é que era a plataforma é. e tudo. Mas por é, acaso, <risos> astros, é, sorte, destino, eu entrei numa dessas playlists que chama Cafézinho, e aí a música voou mesmo, foi, foi para um mundo de uma forma ímpar, e, e ela atualmente acho que já tem mais de um milhão e, sei lá, 400 mil, eu acho, plays, é a minha música mais é, escutada, né, assim, e... Ah, isso é muito bom porque acaba sendo também, de certa forma, um cartão de visita, né? Se a pessoa ouviu e gostou, ela acaba vindo buscar as outras músicas, então e apesar de não serem talvez tão parecidas, mas pra mim essa é a graça também sabe? Eu não sou uma compositora de talvez de um gênero só, sabe? Me, essa claro. parte é um, uma coisa um pouco mais livre pra mim é... Então eu acho, eu acho legal ter essa, esse cartão de visita, mas abrir para um, um universo que não tenha só aquilo que talvez ela, a pessoa tenha escutado, né?
1: Claro, e, mas ela, essa música ela conseguiu te dar outras, outras oportunidades? O fato de ela ter sido muito tocada, ela te abriu caminhos, oportunidades, shows? Ou, ou foi uma coisa incipiente que aconteceu e e aconteceu, por assim dizer?
0: É, eu acho que... que a gente tem visto, talvez principalmente atualmente, assim, o quanto que essas coisas de número nas, nas plataformas fazem muita diferença, né? Eu acho que quando ela começou a, a aparecer, assim, e aí e quando eu vi que estava chegando, sei lá, em um milhão de plays, aquilo foi uma coisa que talvez não só para mim, mas né, para o público em geral, para as pessoas que me acompanhavam e até, sei lá, jornalista e tudo, isso acaba sendo... É, bom, acho que a gente tem que prestar atenção nessa menina, né? É, talvez é uma artista que é, esteja... tem alguma relevância, né? E isso... Tem dois lados, eu acho, como tudo na vida, que pode ser uma coisa muito boa, mas também pode ser um, uma armadilha, assim, né, para o ego. Então, eu não, na verdade, acabo, claro, falando sobre isso, mas não baseio a minha vida e o resto da minha produção em cima disso, porque é um número, né, e é um número que não condiz com o, a, a projeção atual, assim da minha carreira, da minha vida, é, é, é realmente um, um ponto fora da curva, né? Porque senão outras músicas também estariam, mais ou menos, com a mesma quantidade de plays, né? E não é isso que a gente vê, então eu tento não, não me basear muito nisso, assim, sabe? E eu acho que aos poucos as pessoas também vão entendendo que é, ah, é uma coisa, talvez, especial mesmo, mas que tem outras, tem outras camadas, sabe, para se desvendar e, enfim, acho que eu sou muito pé no chão, assim, com relação a isso, não tento não me, sabe, não, não deslumbrar e, na verdade, muito pelo contrário, assim, eu sou muito, muito certinha, assim, tento ficar mais próxima da minha realidade possível, assim, não viajar muito, não,
1: Joana, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando que você mudou da, de Vitória para BH? Foi no meio dessa transição aí? O que que, o que que te motivou a escolher BH como a sua cidade base para trabalhar a sua carreira musical? Porque eu acho que em 2019, quando você lança seu, o single é, O Mal Vai Morrer de Alegria, você já tá em BH. Sim.
0: Você
1: já tá lá estabilizada e tal. Eu queria entender essa transição assim, na na sua carreira.
0: Uhum. É, eu acho que quando eu comecei a, a aparecer, vamos dizer assim, né, em Vitória, comecei a participar das coisas, a ter alguma relevância, assim, na cena, é, a, enfim, ter entrada mesmo, né, nos, sei lá, fazer, fazer programa de TV, fazer rádio matéria em jornal, dar uma circulada assim na mídia. É, eu fui tentando entender quais espaços que existiam, sabe, para tocar. Acho que ainda era uma época que todo mundo estava entendendo um pouco isso. A gente talvez tenha passado por um certo limbo assim, né, na cena da música capixaba. É... E eu acho que essa retomada, né, é, começou mais ou menos nessa época, assim, 2014, 2015. E aí, eu acho que eu tentei buscar é, praças que fossem mais, é, mais possíveis, assim, sabe, de viver de música, de ter uma carreira é, autoral, né, enfim, eu nunca, nunca tive muito essa... Esse lance de tocar em barzinho, já fiz, mas não era muito a minha, o meu sonho, assim, né? Não sei se... se é, né? O quanto que, que isso é bacana, assim, para todo mundo. Claro que tem bons momentos, mas de forma geral, é, tocar na noite é uma parada que precisa de uma energia, de um investimento que nem sempre retorna, assim, né? Financeiramente. E... Enfim, precisa de muitas noites pra gente fazer, sei lá, um mês, né, de, de vida. É... Então, acho que foi uma coisa que me puxou. Eu fiquei pensando em lugares que poderiam ser, né. E, na verdade, acho que o primeiro que eu sonhei foi São Paulo, mas achei que não tivesse perna para isso, assim. Acho... É uma cidade mais cara também. É... E que claro que tem muitas oportunidades e das vezes que eu fui pra lá, para passar temporadas, foram chances e oportunidades muito boas, é, mas ao mesmo tempo tem muita gente muito boa, né? Então, essa, essa questão assim, da, sei lá, de uma certa concorrência, vamos dizer assim, acaba dando um medo, né? Tipo, ah, eu vou ser mais uma? É, ou não? Não sei, é difícil, né, de saber assim. Mas eu confesso que fiquei com medo de ir. E nesse meio do caminho, na verdade, em 2000, 2015, eu fui para Brasília. Eu morei dois anos lá. É, fui trabalhar no, na área de da minha formação, né? Fui fazer é, produção de exposição de arte e a partir de um determin... E assim, fui levando a música é, ao lado, assim. A partir do momento que eu. de chegar um momento que eu falei, ah não, agora a música é que precisa ficar na frente. E aí foi até na volta, assim, de Brasília, eu ia voltar pra Vitória. E Belo Horizonte é, é meio que o... O, meio o meio do caminho, do caminho. assim, né? É. Uhum. E BH, na verdade, era uma cidade que eu já tinha uma familiaridade, literalmente, porque a família da minha mãe é daqui, então é um lugar que eu sempre frequentei. Vinha em momentos não muito legais, assim, <risos> tipo final do ano, né, que a cidade ficava meio morta e tal, mas é, eu passei, na verdade, a olhar BH com olhos diferentes, assim, com essa com essa visão mesmo assim ah é uma cidade que eu moraria pô acho que eu moraria sim em querendo ou não BH é uma cidade grande também ela tem uma vida cultural super bacana né os centros culturais que existem em São Paulo Rio tem BH também é... e de certa é. forma é uma cultura tem uma cultura muito acolhedora assim e e eu acho que eu consegui fazer meu lar aqui muito, muito rápido, sabe? E aí acho que foi isso, assim. Como, é, como é a sua conjunção. relação com o
1: público de Minas Gerais? É, é diferente, é diferenciado? É uma galera mais amistosa, né? Mais quentinha, né?
0: É, é eu acho que tem essa, essa... Essa... Como é que se diz? É, a fama né, do mineiro de ser um povo mais acolhedor um pouco desconfiado também <risos> mas eu acho que depois que você entra também é, eu acho que a, a, as portas vão se abrindo né? você chegar de fora realmente é em qualquer lugar né existe um, um tempo para você se estabelecer para as pessoas de conhecerem né e eu acho que na verdade no início do ano passado é, estava nesse momento assim de começar a, a solidificar mesmo a carreira aqui sabe e e as pessoas são muito fiéis assim eu sinto que o mineiro ele tem essa característica sabe depois quando gosta gosta mesmo e abraça, e, e, e tá junto. É, não essa sei é se a maior pela...
1: diferença, né? É. Que você sente. Qual é a, quais são as diferenças assim, mais marcantes de Vitória pra BH, na sua opinião?
0: É, eu acho que tem essa característica, né? É... Não sei se... Tem até uns memes, assim, né? <risos> Uma pessoa capixaba encontra outro na rua, depois que despede, reza para não ir para o mesmo lado na calçada, assim, né? Porque tem que cumprimentar de novo ou tem que é, ter uma Continuar outra coisa para falar. Né? É. Isso é muito engraçado, assim, porque de certa forma eu acho que se reflete um pouco nesse tipo de comportamento, sabe? De consumir as coisas, é um certo distanciamento, sabe? Ah, eu gosto, mas espera aí, vamos ver se Vamos ver, vamos ver onde é que essa pessoa aparece, assim. Então, acho que tem que, ser, tem que existir sempre uma certa, né, um, uma confirmação de alguém que vai dizer que isso é bom. Então, uma validação aí poder...
1: externa, é, né?
0: Exatamente, uma validação externa que aí confirma que é bom e aí, então, eu posso gostar, passar, né? É, e aí, de certa forma, eu senti um pouco isso, sabe? Quando eu saí de Vitória... É, parece que eu saí mesmo, assim, uma coisa meio deserdada, sabe? Como se, sei lá, eu sinto talvez mais até com... com é, depois de lançar, né? Pô, lancei um disco agora no início do ano, é, tive boas matérias, boa, bom, bons feedbacks, assim... Mas ainda é muito, muito difícil de alcançar a grande mídia assim sabe eu sinto que tem uma, uma tem, existe essa dificuldade assim de, de entrar na, na grande mídia em vitória sendo que é isso assim né? é difícil a gente não se conhecer em vitória e aqui em BH eu estou notando que existe também essa essa certa esse nicho né acaba que todo mundo se conhece, e, e aí é estranho, né? Você não... É, sei lá, não valorizar o trabalho não, Você não precisa Consumir do jeito que você consumiria Sei lá, uma pessoa que você gosta Mas de, de dar né? aquele... É, de conhecer De é, valorizar mesmo O corre do, né, do Do colega ali Eu acho que talvez isso A gente ainda precise... É, ah sei talvez melhorar um pouco né a gente sempre vai ter o que melhorar né é isso por isso que a gente está na vida né inclusive mas com
1: certeza
0: eu acho que talvez aqui em Minas eu, eu sinta é, um olhar diferente assim para o meu trabalho eu talvez uma um olhar mais profissional menos amador, sabe, Vitória? Acho que eu tinha um pouco essa, esse lugar, assim, como se eu nunca tivesse saído do amadorismo, tipo, né? E, enfim... E é ruim, né? Você tem que, além de tudo, de toda a dificuldade do mercado em si, tem a dificuldade de você ser mulher no mercado. E por mais progressista que a nossa bolha seja, o machismo ele é estrutural, né? Então essa coisa da gente ser constantemente colocada em dúvida, em dúvida, né? Sobre as nossas próprias qualidades, as, as nossas próprios, é... sei lá, as nossas nossas projeções também. É, eu vi que, por exemplo, nesse disco que eu lancei, algumas pessoas vieram falar comigo. Peraí, a gente
1: está falando do último agora?
0: É, é que é a gota do mar, contaminação ambiente, uhum. é, que como ele foi feito na pandemia, eu acabei produzindo, mixando, masterizando e quando algumas pessoas descobriram isso, é como se tivesse virado uma chave assim, acharam muito bom, aí quando eu falei que foi o que fiz, aí deu um, três passos para trás assim, é uma coisa muito estranha que é que é isso, é como se não, é como se não pudesse gostar de algo feito por uma mulher principalmente nessa parte técnica né? é, são muitos desafios sabe, nessa, mas, mas com nessa certeza parte,
1: existe assim. uma grande conquista da sua parte né? uma independência sua uhum. no meio desse processo, esses últimos dois anos de pandemia os desafios mudaram e a produção é. era, alguns artistas conseguiram produzir muito e outros não conseguiram produzir nada. E, e, pela, e olhando aqui de bobeira o seu Spotify, você lançou música... Você está lançando música sem parar. Esse ano você já lançou duas músicas além do álbum. Uhum. Então, assim, é, percebe-se que você entrou na pegada da produção real. Agora, agora o seu limite é só a sua criatividade. Então, e isso te permite... Produzir mais, mais volume, mais perspectiva, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco desses dois anos mesmo. Falasse, de, assim, por mais que as pessoas tenham estranhado, isso foi uma conquista sua. Você que se preparou para entregar isso, você que se tornou capaz de realizar esses feitos. Então eu queria que você falasse dessa sua experiência pessoal mesmo, de experimentação e, e construção
0: uhum.
1: desse é... novo modelo, né?
0: Sim. É, todo mundo se viu nessa. num momento de muita. Momento de muita complexidade, né? Na vida pessoal, na vida profissional. E tentar encontrar caminhos que pudessem ser possíveis, né? De experimentar, de aprender. E, ao lado disso, a necessidade de se sustentar, né? Então, assim. Foi um momento... tem sido, né, ainda... Momentos de muita, muitos desafios, assim, de, de... da gente ter que se reinventar e, e se re-reinventar, né? É, uma, é um movimento, na verdade, né, ele, não tem, ele não tem fim. É, e eu acho que, de forma geral, o que eu vejo é que artistas que são que trabalham com suas próprias composições, acabam sendo, de certa forma, produtores também, né? Estou falando de produção musical.
1: Até para não depender dos outros, né?
0: É, mas eu digo assim, antes de até de se, se compreender ou de se lançar como produtor musical, produtora musical, é, o trabalho que se faz quando você escreve uma música, né? É, e por menor que seja assim a seu nem que você tenha só um celular para você gravar mas você vai fazer uma forma né dessa música você vai propor um, uma forma é, ah aqui eu vou repetir isso né então acho que esse
1: uma estrutura esse princípio né?
0: básico isso de estrutura da canção é, os artistas acabam compositores né acabam já trazendo é, daí a você passar, né, a, a fazer isso de uma forma mais profissional, é claro que existem algumas coisas no caminho, assim, né? Então, talvez a minha minha curiosidade, a minha facilidade de é, de ser nerd e ficar ali gastando para aprender o que que é uma, né, um, um programa que você grava, que você tem uma biblioteca de sons e que você pode experimentar uma infinidade de coisas, abriu uma caixa é, de Pandora, assim, né? Eu, te, eu fui entendendo até esteticamente, né? O que é que, o que, é que tinha a ver comigo, assim. É, então, e hoje você que...
1: consegue definir, assim, o o seu som esteticamente, meu som esteticamente é isso, você tem um, um texto que resume o, o seu som, já que, você trabalha, já que você é formado em arte, você, você foi obrigado a ter que escrever sobre arte, né? Uhum. Então acaba que a gente aprende a colocar em palavras coisas que às vezes é difícil de explicar. Uhum. Você consegue fazer essa, essa parada?
0: Ah, pra mim sempre foi muito difícil, sabe, ter uma prateleira. É... O que é bom, atualmente, eu acho que é porque a gente consegue não ser só uma coisa, né? Então, já vi, por exemplo, alguns novos rótulos, vamos dizer assim, mas somados, né? Então, sei lá, uma MPB contemporânea, um indie pop, um, é... enfim, sei lá, acho que tem... tem muitos elementos, assim, eu acho muito difícil colocar numa coisa só então eu acabo fragmentando para tentar prestigiar sei lá todas, todas as, as fontes as que luz, você bebe né, né? É, é todas as referências mas é bem bem complicado assim mas eu acho que enfim é esse talvez esse esse salto né de você entender que aquilo que você faz de certa forma já é uma produção é, e aí, depois, entender as ferramentas que existem para conseguir fazer realmente uma, um fonograma, né? fazer a faixa, fazer o, a canção pronta para consumo. E aí, até chegar nesse lugar também, eu acho que é, foi muito importante, primeiro, talvez ter coragem, assim eu acho que é a, que é a palavra porque é, por ser né, um, um sei lá um lugar não não muito experimentado assim pelas mulheres de forma geral que trabalham com música é, existe uma coisa assim ah, eu tenho que ser eu tenho que estar muito pronta sei lá eu tenho que fazer muito antes para depois poder lançar e aí sim eu né? Ah, agora eu sou isso. É, e assim, eu acho que a, a pandemia, o contexto, a vontade de, é, de mostrar, de dar a cara a tapa mesmo, né? de tirar as coisas da gaveta, de falar oh, é isso aqui que eu sou, é o que eu sou, é isso que eu posso oferecer que gostou, que ótimo, fico muito feliz, não fez sentido, a ah, que, que pena, né, quem sabe numa próxima, mas eu acho que, que o contexto talvez tenha me motivado a encarar, sabe, a ter talvez a, o, o impulso que faltava para eu, eu realizar essa, essa produção musical, é, assim, do início ao fim, né, e, e colocar no mundo com tudo que, com toda a, a, a complexidade mesmo, né, do momento que a gente vive é... e o tempo, eu acho que também ajudou muito de, de ter esse tempo para poder experimentar e fazer, refazer, trazer outros, né, outros músicos, outros artistas para é para incrementar, engrandecerem, né, o trabalho com os seus talentos. Eu acho que se eu não tivesse feito esse álbum nesse contexto, ele seria muito diferente do que ele foi. Então
1: esse álbum te trouxe uma independência de produção no sentido de da apresentação também. Eu lembro que eu vi uma live sua no, nessa pandemia, que eu acho que era você, mais uma pessoa, você sozinha, mas você conseguiu uma independência de produção, assim, de apresentação que te permite mobilidade, né? Você tem um show, uhum. você, tem, você pode fazer uma apresentação com uma grande banda, tanto quanto você pode fazer uma apresentação, você sozinho, você vai conseguir se virar, você mais uma pessoa, você mais duas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco do que, que você pensa sobre apresentação musical, sobre show, sobre performance. Eu sei que tudo mudou né, nos últimos anos, os formatos mudaram, mas a vida do artista é fazer show, é circular e a gente está prestes a voltar aí a uma grande circulação a uma grande uma grande movimentação dos festivais porque tem muita coisa acumulada para acontecer então vai rolar esse boom aí próximo e vão aproveitar esse boom os shows que tiverem preparados para circular nas condições que forem entregues né porque tem festival que oferece tudo e o festival que não oferece tanta coisa eu queria Sim. que você falasse um pouco na sua percepção como artista visual, como artista da música, é, como você pensa show, como você estrutura o seu show, o que, que você pensa de diferente, o que, que você traz de diferente nessas, nessas apresentações musicais, mesmo que seja em forma de planejamento para o futuro, porque às vezes né, são, o último álbum com certeza você não teve chance de circular com ele, né, e são dois anos aí já de não circulação que você poderia já estar tá alguns passos na frente na sua carreira, mas uhum. com certeza a, a Caixinha aí pensou em um monte de coisa, eu imagino. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente.
0: Uhum. É, acho que essa questão dos shows, é... sim, acho que é a, a, a parte fundamental, assim, da consolidação da carreira, né? De, de fomentar é, a criação de público, né? A fidelização de público é você circular, né, enfim, isso é uma das coisas mais importantes para a carreira de um artista. E eu acho que eu já vinha de uma certa transformação, é, de uma, talvez uma eu tinha uma visão de que colocar elementos eletrônicos no show poderia dar uma cara... É, talvez, sei lá, de uma... Ah, Só mais atual, você... por
1: assim dizer.
0: É, mas assim, na verdade, eu tinha era um preconceito com isso porque eu achava que eu tava roubando, sabe? Porque eu tava colocando uma base, uma... É, como se eu não estivesse fazendo aquilo no momento em que tá rolando o show, né? E como é que isso foi se transformando para mim? Porque afinal de contas, quem fez aquela base fui eu. Então, o momento que ela tá tocando, não, não tem menos eu ali, né? não tem um trabalho menor por conta disso. Então, primeiro foi essa essa mudança, eu acho que na minha mentalidade. E se você for pensar, tipo o que que é um show de rap, né? O que é que é enfim, há é uma infinidade de, de músicos, artistas pop também, que trabalham dessa forma.
1: Com backtrack, que... com certeza.
0: Pois é. Quase e... todos.
1: Nenhum não trabalha, eu acho.
0: Pois é, e, e atualmente assim, eu acho que isso também virou a chave de muita gente. Tá todo, né, muita gente usa é, elemento eletrônico, base, alguma coisa. E complementa com, é, né, com os músicos que estão ali. E eu acho que isso vem também de uma necessidade, pelo menos aqui nossa, né? No Brasil, que é da gente sempre ter que lidar com um recurso mais escasso. Então, assim, eu não posso ter uma... Adoraria ter uma big band, né? Adoraria ter, sei lá, dez músicos circulando comigo que pudesse fazer um tudo naipe ali naipe de sopro,
1: vivo. é tudo, oh, é percussão, é, é um pianista e é. tal... <risos> <risos> acho que é um
0: sonho de todo mundo né? mas infelizmente não é possível então, mas a gente quer entregar o som o mais fiel possível àquilo que a gente imaginou, né? então como é que faz isso? Então fui vendo venho vendo formas e formatos possíveis de se fazer é, que entregue essa, essa, essa verdade assim, né? do que, que é o meu trabalho do que 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 é essa do que tem sido essa produção então eu acho que primeiro e assim por mais que exista essa essa artista plástica e tudo artista visual mas primeiro a, a minha meu maior desejo é entregar uma música de qualidade né assim a parte estética visual ela complementa muito é, é super importante mas pra mim é tem sido mais importante avaliar formas de, de se fazer essa música chegar de um jeito, é, um jeito assim que, que eu falei ah ok é isso que eu, que eu imaginei assim então aí eu fui entendendo né o que que para mim era que não podia faltar e e aí eu acabo escolhendo formatos né que eu tenha pelo menos uma pessoa junto comigo assim de forma geral baixista é... então é o groove
1: né o groove é, o groove, é metade é, né? do problema
0: é. pois é é muito diferente você tocar né com com alguém e e para mim esse instrumento especificamente é algo que que faz muita diferença ser tocado ao vivo, né? é, Então é isso, eu acabo escolhendo esse tipo de formato com baixista, eu tenho essa... soltas as programações e aí vou revezando no que a música pede, seja guitarra ou violão e, e assim, caminho. Mas até isso, assim, também de entender como que que entrega né, essas programações. Cada festival vai ter uma demanda técnica diferente, então se eu vou poder fazer de uma forma com que a pessoa que estiver na mesa de som vá mixar, vai ter mais liberdade para mixar os instrumentos separadamente, ou se eu vou mandar tipo, uma base praticamente fechada, né? e que aí ele vai ter que balancear isso com as coisas que estão ao vivo. Isso são coisas que eu tenho pensado atualmente, assim. Até trocando muita ideia com a Bruna Mendes, que é uma artista de Goiânia, que trampa dessa forma também, né? Com, traz programação, traz um monte de coisa. E ela foi me abrindo muito a cabeça no quanto que... que você trabalhar um show da forma, assim, que se entregue um som de maior qualidade, é, que nem todo festival, nem todo lugar, vai conseguir receber essa estrutura. Então, acaba sendo também uma forma de você saber qual palco que você vai estar e qual palco que você não tem como estar, né? E aí até de entender isso, às vezes, então, a gente, ele, né, o lugar tem uma mesa com seis canais, bom, então, talvez seja melhor fazer um formato mais acústico. Né? Então, é, tem que ter uma, fle uma certa flexibilidade, é, claro que primando pela sua entrega, né, pela entrega de qualidade do seu trabalho, mas, mas eu acho que eu sempre fui muito flexível nesse sentido, assim, para poder estar nos lugares que eu acho que é importante estar. É, e assim, eu te confesso que pensar um show é, da forma como eu sonhei, eu nunca consegui realizar. É, eu acho que talvez o, o trabalho agora, né, de que eu desejo fazer ainda, né, para circular com o show do Disco Novo, é, é esse o exercício, sabe, de, de pensar essa parte do concerto também, né, da, do, da apresentação, enquanto o espetáculo também, porque, enfim, as pessoas saíram de casa quando puderem sair, né, e vão estar num lugar ali. Qual que vai ser essa experiência? Para mim é muito importante que essa experiência seja única que ela seja, é, sabe, uma coisa que você vai sair dali com, é, com uma apreensão outra do trabalho, né? Que não vai ser a mesma coisa de você colocar o disco para ouvir em casa. Então isso para mim é, tem sido um, um fator de, sabe, de, de muita pesquisa, assim, de entender o que, que é possível fazer e ver também formas editais, enfim, tudo que a gente tem como chance, assim, né? É, não necessariamente a gente consegue porque, enfim, assim como eu, tem diversas pessoas e trabalhos fodas que vão... que precisam chegar ao público dessa forma também. Mas essa talvez seja a minha pretensão, assim, é, para o ano que vem, sabe? Montar um show com essas características e com essa entrega, que eu acho que é muito importante pro, pra não só para minha carreira, como para quem for é, experimentar, né? Ter essa experiência no, no momento, assim. Joana, é, é, deixa,
1: eu, deixa eu aproveitar que você falou de futuro, a gente está chegando perto do final da nossa entrevista. Eu queria que você falasse das suas expectativas para o ano que vem. Eu sei que você tem esse show aí que a gente está acabando de falar, eu sei que você tem um álbum que você lançou agora há pouco, singles, e uhum. com certeza da onde saiu esse álbum e esses singles tem muito mais música, tem muito mais coisa acontecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre o seu 2022, que que você tá o que você está planejando, o que, que podemos esperar de Joana Bentes em 2022.
0: É, eu, eu acho que talvez essa seja né, a grande, primeiro assim, é... ainda é muito difícil a gente planejar as coisas, né? Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas para mim, é... desde o início da pandemia, essa questão de planejar a médio e longo prazo virou na verdade, o extremo oposto, assim, né, vamos ver o que a gente pode fazer hoje, no máximo na semana que vem, <risos> estando vivo e bem, com saúde, a gente vê, né, se, se rola, assim. Mas, é, também não teria como sobreviver se a gente não, não projetar as coisas, né, não sonhar, então, sim, eu acho que... Talvez um grande, um grande projeto, assim, o pro ano que vem seja ter esse show e poder circular com ele de uma forma segura. É... Eu tenho um outro projeto aqui em BH, que é uma banda de forró e reggae. É mesmo? É, que chama Mitaya. E é um projeto muito, muito lindo, assim, a gente tem muito carinho por ele. E a gente até tocou final de semana passado, no domingo, no Quintal Sarará, que é o Sarará é um dos festivais mais importantes da cena aqui de, de Belo Horizonte, e esse ano eles resolveram experimentar um novo formato. que, que foi é... em cima do
1: prédio, é isso? Num, num lugar lá fechadão? Eu é, vi na... uns vídeos.
0: É, 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 um, é como se fosse um quintal, assim, não né? Não. É num... O lugar era um antigo estacionamento. Então fizeram é, vários espaços, ele é todo aberto. É, então tem várias, várias áreas, assim, tipo uma área de restaurante, uma área é, com mesinhas, cadeira de praia, tem até uma parte que é toda de areia, assim, para você sentir. Na Você tá praia. com o pé na areia,
1: é. Minas adora isso, né?
0: É, tem um é. Tem o festival outra... de
1: surf lá também, não tem é. que o conta lá, na Tira lá, uh -huh. na praça. É legal.
0: É, eu eu digo que para que ser perfeito só faltou a praia, porque realmente Nossa Senhora é uma coisa que dá para sentir muita saudade. Mas enfim a gente tocou nesse festival, né? É, foi nesse formato ainda, né? Todo mundo sentado, com distanciamento entre as mesas, é, mas assim, de estar no palco de novo depois de 19 meses, foi uma sensação é, única assim, difícil de colocar em palavras, então, e é um projeto que que ele é mais dançante também, então isso também a gente teve que rever, né, o, o formato das músicas, dos arranjos, mas é um projeto que tem tudo para para caminhar Legal. também ano Legal. que vem, sabe? Com, conforme forem voltando as coisas, a gente tem um apelo um pouco maior para essa época de meio de ano, né, festa junina, assim, mas a gente funciona no verãozão também, é um, é um som muito, muito agradável, assim, sabe? De se fazer nas, nas quatro estações.
1: Fantástico.
0: <risos> e, enfim, para esse ano eu ainda tenho planos de, de lançar, um, pelo menos um EP. É, não quero dar muito spoiler, porque ah, eu, eu prefiro fazer para depois... Falar, falar sobre, sobre né? é Do Sem que problema. a gente ficar, sei lá, prometendo né Alguma coisa Mas é uma, um projeto é, Que eu tô com muita vontade assim Tenho muito carinho Porque é uma homenagem A uma artista super importante Não só na minha Como referência assim, Para a minha vida, para a minha carreira Mas de milhares de outras pessoas assim Só isso que eu vou falar Não vou dizer nomes <risos> Tá bom mas é esse projeto que eu tô, de, desse EP, que, que, eu, que eu quero lançar esse ano ainda. E é isso que você falou, assim, acho que ah, por mais que eu, eu tenha tido momentos de bloqueio total, assim, produtivo, de criação, mas em contraponto com outros de estar... Tá em momentos onde eu queria dizer muita coisa, então algumas músicas novas surgiram e eu tenho vontade também de lançar, eu não tô mais... Talvez essa coisa que a gente falou, né, da certa independência de produção acaba é, trazendo um, uma uma liberdade maior mesmo, né, de, de fazer as coisas e, e aí eu fico com vontade de lançar, independente de ter uma grande estrutura, assim, sabe, montada, que eu sei da importância, mas é, se a gente tiver que depender sempre, né, de, de sei lá, uma assessoria de imprensa, um, uma estrutura de divulgação, de press kit, um monte de coisa, é, enfim, complicado. não é viável, né, infelizmente, assim, seria o ideal, mas não é viável, igual a Big Band, então eu tenho querido cada vez mais lançar, independente dessa, dessa estrutura, sabe? Porque é, é a minha forma de viver, de me expressar, minha forma de ter saúde também. É, e aí, então é isso. Eu acho que, na verdade, se eu puder prometer alguma coisa, é que eu não vou parar. E ah, que, ótimo. que vão
1: promessa. vir
0: novas coisas aí. Nesse ano e no ano que vem.
1: Fantástico. Joana, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista. Passou rápido, já vai dar uma hora de entrevista já. Pois é. é. Eu Acabei queria agradecer. Ver. Agradecer a sua presença, a sua participação, a sua consideração de estar aí mesmo em BH, dando atenção pra gente aqui no Espírito Santo. Ah, Dizer imagina. que Joana Bente sempre toca no programa de rádio do Sorvetinho FM. É um prazer ter você na nossa grade de programação. A gente... Acompanha o seu crescimento, a sua produção, os altos e baixos. A gente está sempre vendo por aí de longe e a gente torce que a sua carreira dê essa guinada agora aí na volta da, com, com o fim da pandemia, que você consiga circular bastante, produzir muito. E muito obrigado, eu queria deixar o microfone aberto para você mandar as suas redes sociais, mandar os seus agradecimentos. Se você quiser mandar um agradecimento especial para alguém que te ajudou na sua carreira, que muitas vezes a gente não tem chance de registrar esses agradecimentos. Então, para você poder aproveitar esse momento, para a gente conseguir registrar esses agradecimentos e você deixar suas redes e suas considerações finais aí para o podcast do Sorvetinho FM. E muito obrigado.
0: Oh, que isso. Pô, primeiro eu vou agradecer a você, Daniel, a Bruna, que entrou em contato com a gente. É, para mim é sempre um prazer, assim, estar no Espírito Santo de forma direta ou indireta, porque é o meu lugar, assim, é onde eu volto e, e me sinto em casa também. É, acho que a, a questão da, da, do afeto é o que conecta a gente, né? Então, eu vou estar tá sempre aí, independente de né, estar de tá morando em outro lugar. Para mim é muito importante ter as raízes bem... É, bem valorizadas assim né e, e eu acho que que eu tento fazer isso também levando o nome né a, a, a capixaba né para para onde quer que eu esteja assim para mim é muito importante trazer isso como bagagem também porque faz parte da minha história é, enfim quero agradecer a Silvinha Ferreira, que é minha produtora também, que começou aí com vocês, é, para arquitetar essa, essa participação. É, acho que de forma geral, assim, agradecer a minha família, a todo mundo que, que acredita junto, que sonha junto. É, se eu fosse falar nomes, eu acho que a gente ia ter mais, pelo menos, uma hora de entrevista, então é melhor não não entrar nesse mérito, mas é, eu acabo falando bastante com, com essas pessoas, elas sabem quem são, assim, que estão que junto, assim, na caminhada independente se faz sol ou faz chuva, pra mim é muito, sou muito grata a todo mundo é, que soma, né, que critica, que, enfim, acho que tudo tem seu lugar e eu sou muito é, muito feliz assim com com todo esse caminho todas as realizações que, que eu acho que mostra mostra de verdade assim né mostra a Joana de verdade que, que tá aqui né que tá não só nas redes mas estou nas redes também aproveitando o gancho é, Instagram Facebook, é só buscar Joana Dentes. Estou nas plataformas de streaming. Quiser ouvir, YouTube, Joana Dentes, o canal também. Tem um monte de clipe. É, a gente lançou um de uma música desse álbum né, que chama Kintsugi. É, acho que é legal também ter essa, essa visão do, do trabalho mais ampla, né, essa parte visual é bacana também, então convido a quem não, não assistiu ainda os clipes que, aos clipes que, vão, que vá lá conferir. É, acho que é isso, espero que a gente persista, né, resista aí com todas as adversidades que a gente tem na vida, mas que a gente ah, persevere na, naquilo que a gente acredita, né. No, no amor, na, nas coisas boas que a gente tem, que a gente pode vir a ser, que a gente não desista de ser, né de existir e de melhorar aí no mundo. Acho que é isso. Perfeito. Que a gente se veja em breve, né?
1: Com certeza. Joana, muito obrigado. Foi muito legal a sua participação no podcast do Tinha FM. É, pra gente foi uma honra... E a gente encerra por aqui essa entrevista para todo mundo que está ouvindo. A gente continua no nosso próximo episódio. Valeu, tchau!
0: E esse foi o Sorvetinho Podcast, o podcast do Sorvetinho FM, com direção artística de Daniel Morello, direção técnica de Wilkler Rodrigues e produção da M&M Projetos Culturais. Esse episódio foi realizado através da Lei Aldir Blanc, pelo edital Cultura Digital, do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.
1: Olha oh, o seu bêchê, seu bêchê, seu bêchê,